0: Uh, maar met die grap ben ik gestopt. Ja. Je yes. grappen hebben we soms een hoop mm. um, Maar deze grap, lieve mensen, uh, niet. Dus we gaan maar gewoon weer beginnen, denk ik. <gülh> en uh, dat, doen we door, uh, dat doen we door naar het tune te luisteren, eigenlijk zoals altijd. All Allemaal geklets over nieuwe sheet. Yes. Gaan we lekker zitten of zo En daar zitten
1: we dan weer. En we hebben er weer een gast bij. Zeker. Aflevering 55. Lieve mensen, welkom en leuk dat jullie luisteren naar de oorwarmers. Uh, Ja, we hebben hebben een hele fijne gast. En dit is uh, uh, voor mij een eerste ontmoeting deze ochtend. We nemen het in de ochtend op. Uh, Jullie kennen elkaar al een een beetje. Als in het publiek en, uh, en de gast. Ja, en ook ik en de gast. Jij en de gast. Ja, onze gast heb ik nog niet eerder ontmoet voor vandaag. Nee, nee precies. Nee. Ja. Maar jij wel, Remy. Ja, ik wel. Ja. Ja. Wat, uh, kan, je, kan je iets vertellen over, over onze gast? Ik, ik heb ook. het een en ander opgezocht, dus ik kan een beetje aanvullen natuurlijk. Maar. Uh,
0: nou, onze gast is, uh, is componist. Daar okay. kunnen we mee beginnen. Mm-hmm. Dus dat hebben we al. Um, ik kwam haar voor het eerst tegen uh, op het consortium van Den Haag. En daarna hoor je dan af en toe nog iets over iemand. En toen hoorde ik, ik denk vorig jaar of twee jaar geleden... Uh, dat, uh, dat ze stage liep bij het MBA... Uh, bij de uh, compositiewedstrijd, geloof ik zelfs. Uh, dus toen dacht ik, oh, wat leuk. Ze vindt ook educatiedingen leuk. En toen heb ik je, denk ik, daarna een keer gesproken bij een concert. En toen bevestig je dat, dat je dat leuk vond. <laughs> uh, en uh, toen heb ik een paar keer met je samengewerkt in educatiedingen en workshops. Um, en zo doen we dat we elkaar een klein beetje kennen. Mm. Ze maakt uh, mooie voorstellingen, waarvan ik er helaas nog niet eentje heb kunnen zien. Maar in uh, onder andere Forten. Dus dat is erg spannend. En ik ben benieuwd naar haar gedachten over zo'n soort stuk neerzetten. Uh, mogen we de naam al zeggen?
1: Uh, ja, ik, ik, wat ik daar nog wel leuk vind om aan toe te voegen... en dat, dat is wat ik lees en daar ben ik ook heel benieuwd naar om dat, om dat te horen... is bij bijvoorbeeld dat um, project in Fort Pannerde... wat, wat er, uh, recent heeft plaatsgevonden... Um, uh, uh, of in, überhaupt in de, in de concepten, in de projecten die je ontwikkelt ben je altijd bezig met het verbinden van mensen, van amateurs, jong en oud, van de gemeenschap. uh, Het gaat verder dan dan alleen maar de muziek schrijven voor een project. Dat is wat ik eigenlijk overal over je lees. Uh, En dat is ook wat je je als onderwerpen hebt hebt ingestuurd voor voor deze aflevering. Dus uh, dat, dat vind ik nog een hele toffe toevoeging, want er zijn weinig mensen die ik ken bij wie dat natuurlijk komt en bij wie dat echt hoort bij hetgene wat ze doen. Uh, Remy, nu mag je de naam zeggen. Eva Beunk. (laughs) Eva Beunk. Beunk. Leuk dat (laughs) je bent.
2: Ja, vind ik ook. Welkom. Heel cool. Heel leuk, ja. Ik vond net dat ik zo die tune hier te luisteren en ik luister dus altijd ook zelf naar de podcast en dacht oeh, nu is het echt. Ja, <laughs> ja,
1: nu is het, nu is het leuk. echt draaien we hem ook.
2: Ja, ook.
1: Ja. <laughs> ja, heel tof. Um, Oké, okay, dus je, je hebt inderdaad dus alle afleveringen gehoord.
2: Ja, denk het wel. Dan is, dan
1: is de vraag heb je ook de kerstmarsje gehoord? Nee, sorry. Ja, is... volgens
2: mij. Tot halverwege ja, Oké. Okay. Dat was best ik dan dan ook, Mag
1: ik dan ook delen wat je tegen me zei toen we elkaar
0: spraken <laughs> ja, over
3: wacht. de podcast? Uh-uh.
0: <laughs> um, volgens mij in hetzelfde gesprek uh, dat ik zei, hey, uh, wil je samenwerken? Uh, zei je te, tegen mij, oh ja, ik luister altijd op de podcast, superleuk. Toen zei ik, oh, wat leuk dat je de podcast luistert. En zei je, ja, maar ik vind jou wel heel irritant.
2: Nee, nee, dat zei ik niet. <laughs> ik zei nee. niet, ja. Ik zei van, volgens mij was dat de eerste keer dat ik jou ook echt sprak was. Ik zo ja. van, wow, kijk, ik luister altijd naar de podcast. Maar soms vind ik het een, het een beetje irritant. Niet jou oh, specifiek. Okay. <laughs> nee, maar toen zei ik ook later, een volgende keer. Van, nee, oh, nu je ik je hebt leren kennen, vind ik het eigenlijk helemaal niet meer zo irritant.
0: Je bent echt zo. Ja, ja. precies. <laughs> ja, maar nee, maar is... zo, zo interpreteren vind ik het ook niet hoor. Ja, ik moet heel, ja, ik, ik waardeerde dat enorm. Maar ik vind het altijd gewoon fijn als mensen gewoon zeggen... wat ze over je ja. denken in plaats van...
2: Ja, misschien was het ook wel een goed teken... dat ik gewoon toch doorluisterde ook al. Ja, Had toch? Je leuk. zegt
0: gewoon... ik vind het interessant, dus ik wil luisteren. Maar soms vind ik dit. Dan denk ik, ah, kijk, dat, ja. vind ik, dat is nou helder. Dan ik ja. mensen oh, ah, zo leuk en interessant. Ja. En die hebben dan eigenlijk niks te zeggen... of iets heel naast te zeggen, maar dan denk ik: ja, ga ik toch niet zeggen. Nee. Dus het is gewoon fijn als je het zegt. Dat is uh, prettig. Dat is een les die de, die de wereld ook weer van je kan leren. Ja. Want... Uh, want er, er schuilt een heel klein beetje een wereldverbetering, aan jou,
2: toch? Ja, ja.
1: Zelfs een titel van een, van een boek
0: ja. heb,
2: ik,
1: heb ik gevonden.
2: Oh, wow, heb je die gevonden? Ja,
1: zeker. Ja, uh, en, Maar wat we ook nog vergeten zijn uh, in, in de introductie... ...is dat je ook performer bent en ook... Ah, Tom nee, Hatsburg. ik wil nog even op wereldverbeteraar oh, wereld, Ja, ja, precies. Mm. Oh, dat, 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 dat komt goed aan bod. Maar oh, okay. Remy? Nee, 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 Eva.
0: Ja, oh, Oké, okay. wow.
2: okay, dus... Toen ik klein was, had ik een beetje twee doelen in mijn leven. Ik wou of wereldverbeteraar worden of kunstenaar. En toen, uh, ja, op een gegeven moment heb ik gedacht van, oh, kan ik dat niet gewoon combineren, zeg maar. En het wereldverbeteraar deel is steeds wat moeilijker geworden. Want nu ben ik veel meer aan het denken van, ja, maar hoe is de wereld dan eigenlijk beter dan nu? En de, wat, dat soort dingen. En de muziekdeel is ook steeds moeilijker, want ja, je gaat steeds meer nadenken natuurlijk. Maar dat combineren is nog wel dat daarin misschien juist... Het het makkelijkste of zo, zeg maar. Moet ik al voorbeelden gaan geven? Ja, nee, dat oh, mag zeker. Okay. Ja, ja.
0: Anders gaan we er naar vragen. Maar als, <laughs> ja. je, het zelf, als je zelf begint, is het makkelijk.
2: Nou, bijvoorbeeld, toen ik volgens mij naar nou, ergens op de middelbare school, ik denk ja. dat ik 14 of 15 was, daar is ook dat boek van. Ben ik uh, naar Armenië gegaan, want mijn familie heeft daar een soort stichting uh, die heel erg zijn voor uh, ontwikkeling van. Uh, educatie op een manier dat je heel erg zelf gaat nadenken eigenlijk en ja, ze hebben allemaal verschillende projecten ook een bibliotheek opgezet en zo en we waren daar een keer op vakantie geweest en toen wou ik terug maar toen was mijn vader zo van ja dan moet je maar iets bedenken waarvoor het nuttig is dat je terug gaat. Um, dus toen ben ik met uh, een muziekproject daar naartoe gegaan en ze hadden al een samenwerking met heel veel kleuterscholen. Um, en toen dacht ik, oh, dan ga ik daar muziek brengen. ze dus, uh, muziekles. Cool. Maar er was al heel veel muziekles. Dat had ja, ik helemaal ja. niet onderzocht toen. Ik dacht, oh, ik ga muziek brengen. Ple- <lacht> maar <laughs> wat er, wat er, de, de manier van muziek die daar was, was heel erg... Dit is goed, dit is fout. Yeah. En uh, ze echt bizar goed konden ze daar zingen. Ze hadden echt musicals die, waar groep 8 in Nederland niet aan kan tippen. soort van <lacht> Maar de manier waarop was niet helemaal wat ik zelf zou doen.
0: Het was een minder vrije omgang met muziek. Ja,
2: totaal niet ja. vrij eigenlijk. Um, en wat ik toen heb gedaan is een training gegeven in hoe kan je eigenlijk muziekinstrumentjes maken van waardeloos materiaal. Dat is ook hoe wij de eerste keer eigenlijk samenwerkten van een soort van die omdenking: van oh ja, je hebt helemaal geen piano nodig om geluid te produceren en, en daar vanuit heel erg spelender wijs zijn we muziek gaan ontdekken zeg maar. Dus ik ben die verschillende kleuterscholen die dan gelinkt waren aan die stichting, ben ik allemaal afgegaan om samen, nam ik mijn trompet mee, gingen samen gewoon een beetje heel nieuw voor hen, dat ze gewoon alles mochten doen wat ze wilden, zeg maar. Dus dat was mijn eerste aanraking in die combinatie, zeg maar. Het is uh, ook met educatie voor het eerst, maar ook met... Ja, misschien kan je toch wel iets van een verschil een beetje maken als je daarbij eigen andere passie, zoals muziek... gebruikt, of zo.
0: Dat ja. denk ik wel, ja. ja. <laughs> en uh, we, we raken het al een heel klein beetje aan... met misschien het project in Fort Pannende. Mm-hmm. Um, maar... Uh, is, dat, is er een evolutie geweest... vanaf, uh, zeg maar... Tiener Eva, die uh, dit, in, dit daar heeft gedaan... en uh, de toch volwassen Eva... die nu andere dingen hier doet...
2: Ja, ik denk het zeker wel. Sowieso veel minder... Nou, ik ben nog steeds heel naïef, maar niet meer zo naïef. (laughs) (laughs) Maar ook daarin, zeg maar, dat het ook... Je hoeft niet per se helemaal naar Armenië om... Of je hoeft niet per se... Zeg maar, de verandering kan ook wat kleiner zijn, wat mij betreft nu. Zeg maar, het hoeft niet... Je hoeft niet mee alle oorlogen in de wereld op te lossen om toch een soort van een wereldverbeteraar te zijn. En die verbinding zoeken, of gewoon mensen zich gezien en gehoord laten voelen, is echt al een hele grote stap daarin.
0: Wat kan je iets uh, vertellen over hoe je bijvoorbeeld samen hebt gewerkt met de muzikanten en de, en de spelers uh, ja, voor, voor je vorige, van je vorige project?
2: Ja, dus in, in Fort Pannerden, dat, dat project heette Opwacht, dat heb ik ook. Drie jaar geleden al geschreven, dus is ook nog dan daarin wel weer best wel oud. Maar um, um, ja, we zijn heel erg vanuit het fort zelf gaan denken. Dus ik ben uh, wekenlang in het fort geweest om inspiratie te zoeken van. Maar ook heel erg om oplossingen te zoeken voor de, voor de kleine ruimtes en hoe kan ik nou 30 cornisten? Want dat was het idee dat er 33 cornisten waren. Um, samen laten spelen terwijl ze elkaar niet zien of terwijl er geen dirigent is. En juist dat probleem werd eigenlijk soort van het belangrijkste van de opera... en ook eigenlijk het belangrijkste van al het werk wat ik nu maak. Maar dat was dus vanuit een super praktisch probleem van... oh, er is geen overzicht om elkaar te zien in het fort. En daaruit dacht ik van, oh, maar dit is super fascinerend... want daardoor krijgen die muzikanten zelf op een bepaalde manier... een eigen verantwoordelijkheid meer dan als je gewoon... Harmoniemuziek, waar toch de meeste mensen die hornist zijn in de amateursector in spelen, mm-hmm. um, krijg je toch een heel uh, ander soort verantwoordelijkheid. En dat vond ik super mooi om te merken hoe die, al die muzikanten daarmee omgingen. En ook hoe dat uh, muzikaal heel goed werkte. Um, een heel concreet voorbeeld is. Er, er zijn drie zangers bij en dan Um, in één scène staan uh, acht hornisten allemaal in een soort nis. En het heeft iedereen zijn eigen nis, dus ze zien elkaar niet. Ze zien alleen soms de zangers die oh ja. lopen door die nis heen en weer. En ze volgen dan de, de tekst en de melodie van één van die twee zangers. En daar, uh, aan gelinkt zijn motiefjes die ze mogen herhalen... zo vaak als ze zelf willen... Um, of soms stil zijn of soms sneller, harder spelen, soms zachter. En daarin op een gegeven moment zingt dan misschien. Um, uh, als de zanger Vleermuis zingt, zoiets, geen idee. Dan gaan ze naar het volgende motiefje. Oh ja. so, en zeg maar, dat is niet alsof ik dat heb uitgevonden of zo. Maar voor de hornist, uh, nou ja, ik weet, ik had, voor mij voelde het toen wel alsof ik het had uitgevonden. Ja. Maar het gebeurt heel veel. Maar voor die hornisten was dat echt iets. Voor de meesten van hen echt iets heel nieuws. En he?
0: je werkte uh, samen met een combinatie van professionele hoornisten en amateur hoornisten.
2: Ja, ja, we hadden als um, echt, innig, echt ingehuurde hoornist, zeg maar, was Morris Klipphuis. Die was Shout-out naar jullie. ja, precies. Uh, en um, de rest waren allemaal mensen die zichzelf hadden opgegeven. En er zaten vooral echt amateurs bij ook wat die... Uh, welke Storm hadden gedaan, maar oh, er ja. nu niet meer echt iets mee deden. Het, was, het is echt ook een super groot verschil tussen uh, iemand die echt, echt gewoon rete goed is... en mensen die één keer de week spelen, maar ja. wel heel graag ook heel veel willen proberen, zeg ja, maar. Precies. Dus dat was super grappig. En de eerste keer heeft Morris eerst nog een workshop gegeven wat heel goed was. Soms een soort van, oh dit kan een hoorn ook, weet ja, je precies. wel. Dus uh, allemaal van die reutelgeluiden maken en ja. dat was heel erg leuk en... Ook goed om een soort van drempel over te komen. En dat ja, kon Moris echt heel goed uh, voor elkaar krijgen. Um, ja, dus dat.
0: Tof, dat klinkt heel tof. Ja. En uh, nu vertelde je onderweg in de auto al dat er nog een project aan de horizon staat.
2: Ja. Kan je
0: daar een klein beetje iets over? Ja, de
2: hornisten wilden eigenlijk heel graag een tournee... langs alle forten in Nederland. Maar op wacht is geschreven voor Fort Pannerden. En het kan gewoon... Het gaat over de geschiedenis van Fort Pannerden, maar ook over... Ja, gewoon doordat ik die choreografie zo op die ruimte heb gemaakt... kan het niet ergens anders. Maar er zijn heel veel hele vette forten in Nederland. Dus toen dachten we, kunnen we dan niet iets nieuws maken... voor uh, andere forten ook? -hmm. En toen dacht ik, ja, maar ik ga niet... Zeven nieuwe voorstellingen maken in een jaar, dat is, dat is gewoon niet normaal. En toen dacht ik, het is ook veel leuker om daar andere makers voor te vragen. Dus we hebben nu uh, vanaf april 23, als het allemaal doorgaat, uh, komen er elke maand een nieuw fort in de hoofdschool. Dus het ook fort in de hoofdschool. Heel cool. En dan de eerste gaat Morris toevallig doen, leuk samen met... Adrian, en dus iedereen moet het als team doen. Dus ja. gelijkwaardige samenwerking tussen twee disciplines. Um, en dan moet het voort echt in de hoofdrol staan. En we hebben ook, omdat dat is wat ik vind dat dit project zo speciaal maakt, een soort van voorwaarde dat ze ook een samenwerking moeten aangaan tussen professionals en amateurs of plaatselijke mm-hmm. kunstenaars. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh,
0: ja. Mooi. Ja, heel cool. Ik hoop, ik hoop dat het allemaal door kan gaan. Ik ook. Ja, heel cool. <laughs> Klinkt echt heel tof. En uh, dat niet alleen, je hebt ook nog een, een stukje hele mooie muziek meegenomen. Uh, waar we misschien even heen kunnen gaan. Dus uh, zal ik dat gewoon eens even draaien, voordat we er iets over gaan vertellen. Dat was een uh, stukje van uh, Atempauze van uh, Carola Baukel. En uh, ik, ik, kende, ik kende het nog niet, maar ik, vond, ik vind het echt een heel vet stuk. Uh, mm-hmm. Maar dit was jouw, jouw, jouw antwoord op de vraag, wat is nou jouw lievelingstuk?
2: Ja, nou, ik heb het eerlijk gezegd ook echt vorige maand pas ontdekt. Maar... je is een stuk nu? <laughs> dus op gewoon, dit ja. moment, ja. ja. Ja, het was... Best wel lang, een beetje problematisch voor mij. Het woord lievelingsstuk, zeg maar. Dus dat heb ik ook. slapeloze dachten gehad. Ja, dat ik. <laughs> wil we uh, weten
0: wat we je aan doen. Het spijt ons een beetje. Maar.
2: <laughs> ja, maar deze... Uh, ik weet niet, ik hoorde dat is dus ergens vorige maand. En toen wou ik hem meteen nog een keer luisteren. En ik ja. heb dat niet zo heel vaak, maar af en toe heb ik dat bij een stuk. En dan heb ik dat ook meestal dat ik het dan ook gewoon heel vaak ineens luisteren voor een periode. Dus ja. Uh, yeah, uh,
1: Hoe ontdekte hij het?
2: Via score Follower, dat is uh, op YouTube zo'n mm-hmm. account, die gaat gewoon allemaal bekende, maar ook onbekende stukken. Dus zet hij de portuur van online, Ken kent ja. kennen jullie vast. Maar ik wou meer nieuwe muziek leren kennen, dus ik... Ik dacht, elke dag even op follower kijken. Maar nu ben ik nog steeds bij dat stuk, zeg maar. Ja, ja. <laughs> ik heb niet <laughs> verder gegaan nog. <laughs> maar ja. Uh, yeah. Dat en, is het
0: mooie van, van YouTube. Het blijft er nog wel een tijdje staan.
1: Dus,
2: uh, ja, precies. <laughs> en, en haast toch? Ja. Wat,
1: wat is er in dit stuk dat je zo aanspreekt? Of, of ja. in, niet omschrijven? Of?
2: Jawel, het is, wat ik wel grappig vind, normaal... Als er een soort van externe techniek in zit... vind ik het heel snel al niet mooi. Maar deze... Wel. <laughs> en vanaf het begin is er echt een bepaald soort energie. Er een, zit een soort drive al meteen in. Uh, en dat vind ik heel vet. En het heet ook atempauze. En op een gegeven moment heb ik, kreeg ik weer echt het gevoel van... Oh, stop dit of zo. Weet je wel. Van, dat het super ritmisch is. En ook die geluiden die ze heeft... Uh, die ze gemaakt, bedacht heeft... zijn allemaal een beetje... Ja, hoe verwoord je dat? Ja, net wat kort of zo. Alsof je. Ja, het is niet echt goed hoe ik het verwoord. Maar dat ik echt ook denk: van... Oh, ik wil even een adempauze hiervan, soort van. Mm-hmm. Uh, en dan komt dat ook op een gegeven moment. En dat is echt ook super mooie stukjes dat ze ineens. Dat, al dat ritmische soort van. dat ze gewoon heel lang glissando is, bijvoorbeeld. Uh, of uh, ineens een supermooie trompetzolen zit er... of nee, niet echt solo, maar echt super melodisch dan ineens. Wat, elke keer als het dan weer terugkomt in dat hele ritmische... dan voel je meteen weer dat... oh ja, daar gaan we weer, daar gaan we weer. En dan komt er weer zo'n adempauze en dat mm. vind ik heel erg tof. Uh, ja. En ik dacht eerst, wou ik misschien... Van Haas het trombone, trombone, uh, trombone concerto meenemen, omdat ik dat glissando daarin oh ja. super vet vind hoe dat heel lang doorgaat, ja. maar dat heeft zij hierin eigenlijk ook. Ik oh hier vind ik het eigenlijk mooier, dus dan neem ik Kijk. deze wel mee.
1: <laughs> ja. Heb je, heb je snel een voorkeur voor muziek met blazers?
2: Ja, nou, ik had wel echt heel bewust bedacht, ik wil een stuk met blazers meenemen als lievelingsstuk, hm. want ik zat ook eerst aan een strijkwart. en ik dacht: nee, ik wil wel iets met blazers. Mm. <laughs> um. Speelt
0: zelf, zeg maar, want je speelt ook zelf trompet. Speelt ja. dat nog een grote rol in uh, je componistschap?
2: Ja, ik denk dat ik als ik zelf mag kiezen, meestal kies voor blaasinstrumenten. Oh ja. Gewoon omdat het wat dichterbij staat, maar ook omdat ik het veel sneller echt heel persoonlijk vind klinken of zo. Dat je mm. meteen net als bij zang en. Zeg maar, als je een piano een toets indrukt, dan hoor je het geluid van die toets en dat is het. Maar als je een blazer, dan hoor je gewoon letterlijk de lucht van die persoon ofzo. Dus ja, dat vind, ik, dat vind ik heel bijzonder aan blaasinstrumenten. En daardoor vind ik het heel veel bijna intiemer of zo om voor blaasinstrumenten oh ja. te schrijven. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Menselijker. Ja. Ja.
3: Ik
1: vind het grappig wat je zei over die extended techniek in dit, in dit stuk. Als ik um, er zijn, er zijn voor mij ook juist als blazer zo weinig stukken... waarin het uh, smaakvol wordt g- gebracht om, om lucht door je instrument te ja. blazen. Dat heeft zo snel een soort van... oh, daar, daar, uh, daar is er weer zo één gevoel. Ja, dat klinkt misschien een beetje, ja. klinkt een beetje lullig. Maar dat, dat heb ik best wel vaak. En dat vond ik bij dit stuk echt totaal niet, inderdaad. Je zit, het, het, het grijpt je juist erin en het, heeft meer, het levert bijna meer een fysieke reactie op... dan dat ik er dan dat het echt in mijn hoofd komt of zo. Dat ik denk van, ja, het uh, is, is echt een mooi onderdeel van, ja, van het stuk. Ja. Ja, ik ken het ook niet. Ik vind, vond het heel, uh, heel cool. Ja.
2: ja, ook bijzonder. Want zij doet. ik had toen dus ook wat andere van haar stuk opgezocht. En zij heeft altijd wel, of ook in dit stuk zit ook gewoon water en zo. En heel vaak heeft ze dat soort dingen. En ook dat trompetten trompettenwater in hun instrument moeten doen. Zodat het zo pruttelt, weet je wel. Dat soort dingen. Maar ja, altijd heel erg... Gewoon vanuit de klank gedacht en niet zo van, oh, ik wil dit zo uh, laten... Het is geen trucje. Ja, precies dat. Ja,
1: Ja. Ja. cool. Ik ik vind het eigenlijk wel leuk om nog even één stapje terug te gaan... in de projecten die je maakt als het gaat om echt het betrekken van iedereen. hoe hoe vlieg je dat aan? Want je zei net bij bij die opera... die in oktober heeft uh, heeft gespeeld... uh, op Wacht... dat er 33 hornisten zijn... en die hebben zich aangemeld. Maar daar zit toch nog een heel proces voor of zo. Het lijkt me best ook een hele... intensieve organisatie. Als je je dat tot stand wil laten...
2: Ja, zeker. Ik doe het ook niet in mijn eentje hoor. Dat is uh, Hm. een soort... klein... team... en de producent, dat is Dick Hesselink, um, die doet heel veel. En uh, die is nog ambitieuzer dan ik, dus dat is soms een beetje onhandig, juist. Dat ik degene ben van, oh, is dat niet iets te groots gedacht? Bijvoorbeeld met voor in de Hoofdrol ook. Um, maar dan gaan we, hij is ook zelf hornist en dirigent, dus dan gaan we samen kijken van, oké, okay, um, Facebook en op... Uh, Een van die bladen zoals klankwijzer. En zo gaan we gewoon heel erg adverteren van... Oké, kom meedoen. En deze keer hadden we er ook wel iets minder. Maar we dachten, oh, het is makkelijker. Want mensen hebben wel iets meer een beeld bij wat het is... dan de eerste keer. En toen was het gewoon het feit... dat het voor 33 chronisten in een fort was... dat was al een beetje de selling point, zeg maar. Waardoor heel veel mensen wel mee... of het spelen met Morris Cliphuis of zo. Ja, dus het is wel inderdaad heel... Heel geregeld en ook überhaupt om z- zoveel mensen tegelijk... op één plek te krijgen natuurlijk. Dus, mm. Ja, maar het is het zeker waard ja, ook wel. Ja, heel cool.
0: En, en ik, ik stel deze vraag omdat ik weet dat jij zo meteen een vraag aan Tom hebt. Um, in, de, in de partituur van uh, Opwacht zit, zit, daar heb je al een klein beetje over verteld... dat er ook uh, keuzes zijn voor de spelers. Ja. En dat er ruimte is dat je reageert op een bepaald woord... of een bepaalde frase en daar... Uh, uh, celletjes en motiefjes in kan herhalen. Zijn er ook andere manieren waarin je die macht, zeg maar, aan de speler hebt gegeven?
2: Ja, in Op Wacht was het echt, dat was echt mijn eerste stap daarin. Mm-hmm. En vanaf toen ben ik dat steeds meer gaan ontdekken en zo. En in Op Wacht zit ook wat improvisatie en zo, maar n- nog niet heel veel. Uh, maar bijvoorbeeld een jaar daarna, het eerste jaar van corona, heb ik Klinkerweg gemaakt. Mm-hmm. Uh, Dat was ook een locatievoorstelling met ook amateurs. Dat was bij een steenfabriek. En daar ging het alweer een stap verder... dat uh, zelfs het publiek had daar invloed op hoe de muziek uh, klonk. Dan konden ze een steen in een bepaald vakje leggen. En dat bepaalde dan wat die muzikant ging spelen op dat moment. En dat soort, dus elke keer zoek ik dan nu, van, nou, eigenlijk sinds op wacht ben ik elke keer per stuk op zoek van oh, maar hoe kan ik als componist een soort van een deel van de ja, uh, macht uit handen geven uh-huh. aan ofwel het publiek, ofwel de muzici en dat doe ik elke keer een beetje op verschillende manieren eigenlijk, en dat vind ik wel heel fascinerend, dat sommige manieren worden juist supermechanisch, daardoor dat het, als je bijvoorbeeld um, wel een ritme uitschrijft, uh-huh. maar dat ze de toonhoogtes mogen kiezen, heel vaak voelt dat juist, volgens mij, minder vrij voor musicie dan uh, als het gewoon er staat, want dan hoef je daar mm-hmm. niet over na te denken, nee, zeg maar. Dus dat is, ook, dat is nog echt een heel erg zoektocht voor mij, van, oh, maar waar, waar zit dan die vrijheid, zeg waar, maar.
0: Kan je, waar kan je op de juiste manier de juiste vrijheid geven? Ja, precies. Ja. ja. Zullen we gewoon even Tom aankijken? Kijken wat hij hierover te zeggen. Ik
1: ben benieuwd. Een gedachte die ik er sowieso nog over heb is... daar zit waarschijnlijk ook nog een heel groot verschil in... tussen professionals en amateurs. Uh, Amateurs die die inderdaad, wat je zegt bij hornisten... die dan vaak in harmonieorkesten spelen... en altijd met dirigent spelen... uh, uh, heel erg gefocust zijn op op hun eigen partij... Ik kan me voorstellen dat om die, om, uh, om die spelers open te krijgen of, of in, uh, in, in, in deze, uh, met dit soort materiaal te laten werken, dat je daar sowieso een workshop van Morris eigenlijk ook nodig hebt om, ja. om daar al te openen van het is oké okay om geluid te maken. Of het is,
2: ja, is ook zo. Ja. ja, je moet ook veel meer kaders geven, zeg maar, hmm. dan... Uh, Ik heb ook een keer een stuk geschreven wat alleen maar woorden was, zeg maar. Dus elke maand was dan een woord en het ging over een haiku over zomer of zo. Dus het eerste woord was dan, weet ik veel, zweterig en de andere heet. En dat was het enige en dat moest dan op één toonhoogte. Maar dat kan voor een amateur sowieso, nou sommigen misschien wel... maar dat is veel te vrij op die manier Hm. en daardoor juist heel beperkend. Maar als je zegt, je begint op deze noot en je mag elke keer kiezen of je omlaag of omhoog gaat per nood, elke keer als je het signaal hoort... dat dat zat bijvoorbeeld in Klinkerweg... dan bereik je daarmee veel meer... en geef je ook het gevoel van... oh, ik heb een keuze wat ze ook hebben... en hebben ze ook echt een groot invloed... over hoe het algemene akkoord uiteindelijk gaat klinken. Uh, En dan is het niet zo'n grote blokkade... omdat het dan gewoon heel erg zichtbaar is... oh, dit is wat ik kan doen... en dan dan kan het wel, zeg maar... Ja.
1: ja, dus vrijheid in kaart. Ja, ik zit, ik zit te denken of, of ik dat, of ik dat als, als speler heb ervaren. Ja, natuurlijk, maar op verschillende, ook op verschillende manieren. Um, ik, ik, ik denk dat... Nou, nee, ik, 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 als het gaat over het kiezen van je eigen toonhoogte... dan denk ik aan de keer dat ik uh, Workers Union van Louis Andries speelde... Mm-hmm. Wat, wat op een andere manier dan weer vrij, maar heel gekaderd is... Um, en als het gaat om dit soort verschillende aspecten op een score... Moet, ja, het klinkt heel gek, maar dan, je, je moet er voor openstaan... maar je moet, het, je moet het ook proberen om dat heel erg eigen te maken... en, en, en te begrijpen wat je, wat je allemaal kan doen. Dus ja. het is niet alleen maar een soort van vrijheid van... oh, nu ga ik omhoog, nu ga ik omlaag. Maar is, oh, je moet het ook integreren in, uh, in, eigenlijk in, je, in je studieproces... Ja. En ik Terwijl, terwijl um, als het echt helemaal de andere kant op is en alleen maar een vrije improvisatie, dan voel ik juist wel heel erg die vrijheid. Ja. Dus, dus het, hele, het, het hele ding daar middenin is eigenlijk, is, is, is eigenlijk een heel apart, aparte manier van omgaan met een score. Omdat mm-hmm. je kan niet helemaal vrij zijn en je moet eigenlijk juist ook dan, of zo voelt het voor mij, integreren wat je, wat je als... Uh, extra informatie krijgt van een componist ja. bijna op een meestuderende manier.
2: Ja, ja, dat vind ik wel mooi. Het is eigenlijk een soort van dat je soort, ook nog die verantwoordelijkheid een soort van extra bij krijgt of zo. Hmm. Een soort van, want je wordt natuurlijk een soort mede-eigenaar dan meer dan als je alleen maar. Of zie je dat niet zo? Uh.
1: Um, ja, je wel. Ja, dat 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 voel ik wel zo. Ja, ja, ja. ja. Nee. Maar ik denk ook... uh, Persoonlijk gezien ben ik niet... uh, uh, Ik hou ervan om om verschillende muziektheaterstukken te bekijken. Maar ik pas ze niet zelf in ze allemaal. -hmm. Er is best wel een hele specifieke tak van muziektheater bijvoorbeeld... Waar ik ik absoluut niet niet mee op een podium zou willen staan. Omdat het niet bij bij me past. En ik zeg niet dat dit alleen maar in muziektheater plaatsvindt, want mm-hmm. dat is niet zo. Maar daar denk ik nu even aan en dan vraag ik me af... iemand die zich helemaal richt op muziektheater... Ja. zou die op een andere manier omgaan met een score als deze... omdat die waarschijnlijk sowieso meer gewend zijn... om, om ja, op verschillende manieren op een, uh, bezig te zijn met muziek op een podium.
3: Oh, ja.
1: Dat zou ik me nog afvragen of, ja. daar, of daar nog een groot verschil in zit. Dat, dat weet, ik weet, ik weet ik niet. Weet ik niet. Nee, nee dus, dus ik spreek vanuit mijn perspectief, maar ja. ik zou daar ik zou wel benieuwd naar zijn. Ik denk dat ik in dat opzicht ook niet, nog niet zo heel vaak zo, tussen aanhalingstekens, uitge, uitgedaagd ben om, uh, om heel erg anders om te gaan met de score. Of, uh, of um, ik denk niet dat ik heel vaak de, deze manier heb gehad op een podium, mm. okay. denk ik. Maar er zullen vast allemaal dingen zijn die. die kleine <laughs> dingen zijn die ik vergeet. Of...
0: Was er niet een uh, stuk uh, waarbij. Uh, die je met Vonk speelde. in uh, intro in Maastricht, in het oude intro? Oh, waarbij er remi. uiteindelijk een stoel is oh, gesnuifd.
1: Ja, 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 ja. Ik heb in. Um, Mogen uh, we vast hetzelfde denk ik. Ja, zeker. In, in het beginsel van, van Vonk, mijn en waren we heel erg op zoek. van. Wat, uh, ja, wat is nou ons ding? Wat kunnen we gaan doen? En de zangeres, Rianne, die. Heeft, is het allemaal eigenlijk begonnen. en Die zei, ja, ik wil graag iets doen met muziek in een theatrale setting. Uiteindelijk heeft dat een kleine andere hoek genomen, maar um, toen zijn we op een gegeven moment gaan werken met een, uh, met een uh, uh, regisseur, Pirke Malsgaard, en met uh, componist Aart Stroopman En daar hebben we verschillende fluxus optredens gedaan. En een van die optredens was inderdaad in Maastricht... in intro in situ, waarin een een waslijn hing met met briefjes. En en, uh, wij als muzici moesten eigenlijk steeds een briefje... van de waslijn pakken. Daar stond een opdracht op. En dat was, die opdracht moesten we uitvoeren... en dat was een soort van de totaalperformance. Dus je zag vier muzici steeds briefjes trekken... en zonder dat het publiek wist wat de opdracht was, uh, uh, dingen doen. Een van die dingen was dat Rianne, um, uh, Rianne moest random iemand bellen... en iets vragen. Ik weet niet meer wat. En, en dat, dat gebeurde dan... terwijl iemand ernaast iets totaal anders aan het doen was. Op een gegeven moment zie je Greg... die onze slagwerker zo'n briefje pakken. En die gaat, die, gaat, um, die gaat zitten... en die leest dat briefje. En alles gebeurde echt met een strak gezicht. Maar ik zag het aan zijn gezicht dat er, dat er iets ging gebeuren. Ik zag het gewoon. En er, en er ontstaat een soort van vuur... en hij kijkt rond in die, in die ruimte... en hij ziet een stoel staan... en hij pakt die stoel... En Echt, ik zie hem die stoel echt in één klap te op de grond verpulveren en 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 iedereen was echt een shock het publiek was echt zo wat gebeurt hier en ik had ook echt geen idee wat er gebeurde en hij en die stoel ging veel verder kapot maar hij was erop aan het stampen en het was gewoon die stoel die leefde gewoon echt helemaal niet meer het was echt helemaal 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 kapot en dat was dus dat was dus zijn zijn opdracht hij moest hij moest een meubelstuk echt helemaal helemaal kapot maken daar um, en dat had was ook niet overlegd met die plek waar we speelden dat was dat was <lacht> gewoon echt een, een heel vrij onderdeel van uh, van die performance. Ja, dat dat soort dingen zou ik nooit meer doen, maar het is wel een van de de kernherinneringen van van mijn groep, wat gewoon ja, ja, als ik aan denk, ik zie zie gewoon meteen ook weer de blik van reggae en dat was was iconisch, dat was echt prachtig. Natuurlijk heb ik verschillende dingen gedaan, maar Um, misschien, is, misschien ben ik er ook met een wat serieuzere blik naar aan het kijken van wat, zou ik nu, wat is er nu nog in mijn praktijk wat, wat, um, uh, uh, ja, wat een dergelijke invalshoek heeft. Niet zo heel mm. veel. Er zit wel wat improvisatie in, um, maar dat is eigenlijk ook vaak op een goede manier gekaderd. Ja, dus mm. het is okay. niet per se antwoord misschien op je vraag. Maar...
2: Nou, ah, jawel. Het is gewoon leuk om ook te zien hoe jij daar dan vanuit de, zeg maar jouw kader in dan weer ook naar kijkt of zo. Dat vind ik altijd interessant. <laughs>
1: ik kan me voorstellen... nu je ook, nu je ook bij, um, uh, um, bij... bij Casco een vastmaker bent... Ja. dat daar mensen zijn... of überhaupt met... Um, uh, want Casco is een muziektheaterorganisatie... waarin acteurs zitten... Uh, muzici, componisten... Um, uh, uh, kledingmakers... Uh, decorontwerpers... dat dat... Misschien in dit vraagstuk voor jou ook hele interessante dingen kan opleveren.
2: Ja, zeker. Ja, we hadden vorige week, of t- nou, vorige maand, hadden we dus één zo'n week dat alle makers mochten doen wat ze zelf wilden. En ik was daar heel erg, soort van, had ik me soort van in een rol opgesteld. Ik doe wel wat jullie willen, zeg maar, omdat ik dat helemaal nooit eerder had gedaan. En toen was ik ineens een performer ook. En moest ik ook daarin soort van. Uh, theater improviseren, wat ik nog nooit had gedaan. Maar dat was ook heel erg goed voor mezelf. Omdat dan wel vanuit een regiehoogpunt... Mm-hmm. maar ook het soort van die improvisatie aan te gaan... en dat je ineens aan die andere kant staat... was super inspirerend voor mij ook. Mm. En ook heel eng natuurlijk, omdat het dan theater was wat nieuw was. En, maar dat was echt ook super leerzaam. Een soort van, oh, maar hoe ga ik hier dan mee om... als ik zelf de uitvoerder ben en, ja. En hoe ja. kan je
0: dat als componist straks inzetten nog zeg maar. Ja, precies. Ja. ja. Heel tof. Hey, dames en heren, ik, uh, ik 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 zit hier. Ik ik zat hier eigenlijk best lekker, maar ik voelde net ik voelde net iets glibberen.
1: Oh Remy. Zo'n sexy op het
0: voorste cadet. Zo catchy. een grondje aan. Zo catchy,
3: lekker zitten. de oren.
0: Want er is uh, afgelopen week een oorworm ook in mijn oor gekropen. Uh, jij stuurde een, uh, een stuk op van uh, Peter Ablinger, instrument and voice, uh, en ik, 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 klikte het, uh, ik klikte het gewoon aan zonder, zonder daar heel erg bij na te denken. En sindsdien heb ik
1: het eigenlijk elke dag heel vaak zitten luisteren.
0: Nice.
2: Het echt
3: heel
1: erg lekker. Nice. Um, ik kreeg zelfs gisteravond uh, een appje van Rem van heb jij, heb jij dit al gehoord? Ik ben verslaafd. <laughs> ja, we hebben heel vaak geluisterd. En het kwam. Uh, jij bracht het mee als
0: reactie op uh, uh, Snowfalls van Morten Feldman. Uh, maar kan je ons iets vertellen over hoe je van dat stuk naar dit stuk bent gegaan?
2: Ja, nou eerst dacht ik Snow en toen dacht ik aan Snee van Hans Abrahamsen. Maar toen dacht ik, ja dat is echt te kort, mm-hmm. te kort lijntje. Toen kwam ik bij Regenstukken van ja. Peter Avelinger. En toen was ik al op de website van Peter Avelinger. Oh, ja. Ik weet niet of je daar wel eens op hebt gekeken, maar dat is echt een schatkist. Want daar staan al zijn stukken op. Uh, met een uitleg en een, soms ook een uh, video, en dan met een uh, uh, partituur, er meestal ook nog bij. Mm-hmm. Um, en ik heb gewoon de, de hele middag op die website gezeten. En dit was <laughs> mijn favoriet. Gewoon eigenlijk Leuk. een beetje zo. Maar ik vond ook wel een soort van de, de manier van hoe je met heel weinig materiaal heel veel kan. Is natuurlijk voor ja. Morten Veldman heel erg Zeker. daar, maar ook. Op een totaal andere manier voor Peter Avelinger ook. Zeg maar. Helemaal. Ik ja. hele
0: mooie. Mag ik je iets leuks vertellen over, uh, over je eerste gedachte van snee? Ja. Want uh, d- dat kan je nog niet weten, want hij staat nog niet online. Maar de uh, met Snowfalls is een reactie op snee. Oh, wow. Ja, <laughs>
3: Dat is uh, dus
0: het was grappig, als je had gezegd, Snee, want dat hadden we dan gewoon gedaan. Ja. Uh, maar dat was dan de eerste keer... Nou, hoe vaker keer
2: die... Snee, hoe beter natuurlijk. Maar... <laughs>
0: en d- daar ben ik het dus mee. eens, dus vandaar dat we dat gewoon hadden gedaan, klakkeloos. Ja. Uh, maar het was wel dan historisch geweest. Want het was dan de eerste keer <laughs> geweest dat we een 1-2'tje hadden gedaan met een stuk in de, in de ketting die de oorwinnen. <laughs> grappig. Uh, maar ik, ik bedoel, uh, ik had het fantastisch gevonden als Snee zo kort nog een keer zou komen. Maar ik ben nog blijer uh, dat dit stuk uh, er is. Dus ik wilde er even een stukje naar luisteren. Lower. Higher. Higher.
3: Higher. Higher. Lower. Higher, lower, lower, higher, lower, lower.
0: lower. Ja, voor lower. Uh, iedereen met uh, met OCD en ODD, dit is echt een heerlijk stuk. <laughs> um, uh, uh, we hebben het al gezegd hè? Peter Ablinger, Instrument and Voice nog een keertje zeggen, echt een heel tof stuk uh, Tom, er is al vastgesteld dat ik het een heel vet stuk vind wat vind jij hiervan?
1: Um, ik, ik zal eerst even een heel, heel korte anekdote, toen ik het ging luisteren toen stond mijn vriendin Beppi uh, de vaatwasser uit te ruimen en die zei, Tom doe jij dit? <laughs> dat, 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 was, dat was de eerste de, de reactie op de eerste secondes van dit stuk um, uh,
0: d- Even d- uitleggen, jullie zijn uh, net. Uh, tenminste, jullie zijn iets langer dan een jaartje jonge ouders. Dus jullie zijn ook gewoon nog steeds moe. Dus als ja, je dan zoiets ja, hoort ergens in dan, dan ja. zou het gewoon zomaar kunnen zijn ja. dat dat er niet echt is. Ja, <laughs> ja precies.
1: Ja. Nee, dus het, goed, het is goed om dat te vragen. Ja. Um, uh, dit, is, dit, is een, dit is een stuk waar je voor moet zitten. Uh, uh, nou, laten we natuurlijk een, een kort stukje horen. Ik vind het. Uh, um, ik vond het de eerste. Ik, laat ik zeggen, ik moest even inkomen... voordat ik, voordat ik in de flow zat van, van het stuk. Uh, ik was er in het begin... In het begin was ik er een beetje te gesloten voor. Misschien ook wel door het vaat was er incident. Maar was ik er een beetje te gesloten voor... om het niet alleen maar in mijn hoofd uh, t- erover na te denken... maar het ook toe te laten. Eenmaal, toen dat eenmaal gebeurd was... Toen, toen ging ik daar helemaal in mee en op. En toen... Uh, was het juist ook wel iets heel minimalistisch, maar het had ook iets heel humoristisch. En dat bleef het voor mij houden, maar wel op een integere manier. Dus ik vond, vond het fijn, vond het mooi. Ja, ja. Ja. Ik
0: vond het vooral leuk dat je zei dat het voor jou zitmuziek is. Uh, muziek waar je echt voor moet zitten. Ik heb, voor mij is dat juist...
1: Nee, ik dus, moest uh, uit mijn hoofd ervoor. Dat was het. Zei ik zitten?
0: Ja, je zei uh, dat muziek om even voor te gaan zitten, zei je. Ah, oké. Okay, of is, ik okay. paraphraseer je nu. Ik weet niet ja. wat je exact zei, maar het woord zitten zat erin. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, m- ja oké. Okay. Maar het ging niet om het
0: fysieke zitten op je... Het ging niet om, zeg maar, billen op een kussen. Het ging nee, om iets anders. je moet er even mee bezig zijn. Je Misschien moet er even is dat mee bezig een, betere, zijn. Oh, ja.
1: een betere zin. Ja. Ja. Maar, ja, uh, voor
0: mij was het een immediate... Uh, uh, ik dacht, oh, wat heerlijk. Gewoon, ik vind zo'n... Uh, dat is overigens heel moeilijk, hè, wat die mevrouw doet. Op zo'n monotone manier uh, uh, dat zou zeggen. Uh, dat, dat kunnen echt heel weinig mensen. Uh, maar op die manier zit het ook een beetje in Einstein on the Beach. Hadden we het laatst ook over, over dat stuk. Mm-hmm. Daar worden ook al, die, al de, alle gesproken delen op zo'n... Uh, Zo'n, zo'n niet-zangerige, één monotone ding uh, manier uh,
1: vertelt. Dus dat vindt, daar ga ik gewoon lekker op. Ja. Maar kreeg jij er een fysieke reactie van?
0: Nee, niet een fysieke reactie, maar gewoon zo van: voor mij is het niet iets waar ik voor moet gaan zitten. Voor nee, mij is het okay. iets dat Weet je ook gewoon, van. wat zeg maar tijdens de afwas. Ik zie al geluisterd de afgelopen dagen, mm. weet je ook ik bedoel. Om het over, ik heb geen vaatwassen thuis, <laughs> dus ik moet het gewoon met de hand doen. Uh, maar. Zeg maar, dan is het. Zeg maar, het is en ik en ik ben het uh, op weg naar de boodschappenwinkel. Heb ik het geluisterd? Zeg maar, dat soort dat gewoon het is gewoon juist heerlijk om uh, ja, om, om als een soort van ja
3: <sus>
0: erbij te, te, te hebben, Want ja. dat doet. Het dat doet het tekort door erbij te, te hebben, maar ik begrijp wat ik bedoel. Het is gewoon ja. lekker de muziek om in te zitten, om op die manier. Hoe heb jij dit stuk leren kennen? Dus echt alleen via die website? Of ken je het al ja, daarvoor eigenlijk? Uh,
2: nee, zeg maar, Peter H- Ablinger of Ablinger. Weet ik ook nooit. Ja. <laughs> maar die was... Uh, een keer op het conservatorium... in Den Haag. En sinds toen ben ik echt... super fan gewoon van de manier waarop hij denkt. Niet eens zozeer dat ik echt... al zijn muziek super mooi mm-hmm. vind of zo, maar gewoon... hoe hij over muziek nadenkt. Dus een soort van, hij is echt een soort... conceptueel kunstenaar eigenlijk, maar dan... met muziek. En dat het allemaal... zijn vorm is altijd super helder. Ook in dit stuk is het gewoon... het idee is zo simpel en je... Mm-hmm hoeft het stuk bijna niet eens meer te horen... om het een tof stuk te vinden, zeg maar. En dat vind ik altijd heel erg leuk als muziek dat heeft. Um, dus ik ga gewoon soms naar die website toe... om te lezen over ideeën die hij heeft gehad. En dan hoef ik niet eens per se een uh, opname erbij te hebben. Maar gewoon door even te lezen... van op de manier waarop hij naar de wereld kijkt of zo... dan voel ik meteen alsof er weer een soort luikje open gaat in mijn hoofd... met, oh ja, alles kan muziek zijn. Weet je wel ja, dat, tof. een beetje... En
0: zou je jezelf, om hem ook weer even richting jou te kaatsen, deze bal... zou je jezelf ook conceptueel componist, kunstenaar noemen?
2: Nou, weet ik niet zo goed. Ik denk wel altijd heel erg ook vanuit de vorm. Dus ik heb meestal eerst wel een soort concept voor een compositie bedacht. En daarna ga ik het soort van invullen. -hmm. Dus bijvoorbeeld met die spelvormen, uh, wat ik steeds meer ben gaan doen... uh, vind ik het bijna jammer dat ik dan ook nog... noten moet gaan bedenken zeg maar. Dat heb ik wel best wel, maar ik denk dat ik toch nog iets te gehech ben aan dat het, ja niet per se dat het mooi moet klinken, maar dat je er op een bepaalde manier ook muzikaal in meegenomen wordt of zo. En dat volgens mij maakt Peter Avelinger, dat echt helemaal niet uit. Dat idee heb ik in ieder geval niet. Precies, maar
0: dat zou best kunnen.
2: Ja, maar echt, wat ook heel tof is, hij heeft de City Opera geschreven. Ik weet mm-hmm. niet of je dat kent. Nee. Uh, maar daarin, dat vind ik echt heel inspirerend. En ook uh, voor, voor het in de heb ik daar al heel veel mensen over verteld, mm. zeg maar. Um, dan heeft hij zeven actes. En de eerste acte is gewoon een stoel in een stad, bijvoorbeeld. Of Dat heet dan het publiek of oh, ja. de seating of zoiets. Of, en er is één acte wat is gewoon een hele grote databank met van 500, 600 opnames die gemaakt zijn in die stad. En dan is er ook een stuk dat een orkest wel speelt, maar dan speelt hij dan samen met die opnames. En op die manier heel erg mensen bewust maken van de omgevingsgeluiden en zo. Ja, ik weet, ik weet niet. Het is niet zozeer iets wat ik zelf echt doe in mijn muziek, maar ik vind het wel altijd super inspirerend als andere mensen op die manier ja, heel naar tof. kijken. Ja, ja.
0: Cool. Um, we hebben heel erg lekker zitten kletsen maar aan alle leuke dingen moeten een einde komen. Maar niet voordat we, voordat we hele lastige vragen stellen als... zijn er nog droomdingen waarvan je denkt... ah, daar droom ik van. Zo'n project wil ik doen, dat wil ik maken. Dat, dat mm. zit in mijn hoofd, dat zit in het verschiet.
2: Nou ja, eigenlijk dat Fort in de Hoofdrol... wat ik al, als het goed is, ga doen... is wel zo'n droomding eigenlijk. Dus, het is ook wel zeg maar, flink je bent ambitieus daarin. Dus, ja, ja, eigenlijk... Net als op wacht, dat was ook niet iets dat ik dacht van, uh, oh dat moet dan maar of zo. Maar nee. alle projecten die ik toen zei, een beetje al dingen, denk ik.
0: Oh, dat is mooi om te horen, dat, is, ja. dat, 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 dat lijkt me de juiste houding.
2: Ja, denk ik ook.
1: Uh,
0: superleuk dat je er was. Even. Ja, heel erg bedankt.
1: Ja, heel erg is, er, cool. is, er, is er een, een plek waar, waar we dat kunnen volgen, of dat inderdaad in 2023 gaat plaatsvinden?
2: Ja, uh, de website heet gewoon www.fortindehoofd.nl
1: Cool, ja. catchy. <laughs> heel tof uh, Super bedankt dat je dat je wilde aanschuiven
2: Ja, nou jullie bedankt, het was heel leuk <laughs>
1: Fijn, fijn hey, um, hou je oren warm tot de, tot de volgende aflevering, Dan hebben we weer een mooie gast uh, ga, lekker, uh, ga lekker Eva de muziek en de projecten opzoeken Tot de volgende keer
2: Dus ik zei tegen die vent Ik zei, joh ben ik terug van vakantie al weken Echt al week En en de jongens hebben we niet een keer gevraagd hoe ik het heb gehad. Ik was maanden weg. Ik heb hele levens opgebouwd en kapot gemaakt. Ik heb gezien en gezwegen. Gerend en gelegen. Maar een beetje aandacht? Homer. Ik heb wel een lekkere chocoladereep en een fles wijn van ze gekregen. Zo zijn ze dan weer wel. Oh ja. De afli. Leuk was het. Wat een innemend en enthousiast mens is Eva. Volg vooral ook haar insta van noepoepse floeps, dat is gegarandeerd lachen. Nou
3: oké, tot de volgende weer. Doei.